0: Escuchas, 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 Radio Faro. Transmitimos desde la Fábrica de Artes y Oficios de Oriente. Calzada Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México.
1: Radio Profesional para mi comunidad.
0: Radio Faro. Radio Profesional para mi Comunidad La Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad Radio Faro, vuelve Radio Faro Iztapalapa, Chimalhuacán Chalco, Ixtapaluca, Valle de Chalco, Nesa, Iztacalco Radio, radio Faro. Faro, la Radio Comunitaria del Oriente de la Ciudad
2: Este programa es apto para todo público
3: Muy buena tarde tengan todos ustedes amigos de Radio Faro, de toda la banda ancha de la red... Desde luego desde nuestra anterior casa, el Centro Cultural de España Bienvenidos aquí a su programa favorito, el consentido de los martes a las 17 horas Esto es Agrofaro, su revista para entrar al sector agropecuario Les saluda con muchísimo gusto Su buen amigo Roberto y como siempre aquí acompañándome en esta historia llamada Agrofaro El Hoggy el Bear del de
4: <risa> mundo agropecuario, el buen amigo Luis ¿Cómo estás Luis? Pues muy bien, la verdad es que hoy hace un día muy bonito Hoy nos tocó por fin visitar la cabina de oh, se ha hecho de, nada. De Faro de Oriente, de Radio Faro Y la verdad es que estamos muy muy contentos de poder compartir con ustedes toda esta pues experiencia De hecho por ahí nos lanzamos un, un live en, en Instagram Recuerden que tenemos un montón de redes Y pues hoy tenemos un, pro, un programa bien 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 bonito porque... Pues tenemos invitados desde bien lejos Sí, ¿no? vienen desde
3: Huellitlalpan, Guerrero Ajá, Desde allá bien. nos vienen a acompañar para compartir lo que es la experiencia de la apicultura consciente El proyecto Miel Tierra Grande, que la verdad es un proyectazo La verdad, ahorita, Cuando estábamos viendo la semblanza, cuando nos hicieron llegar aquí la, toda lo, lo que era la información de este gran proyecto Y que pues, ahorita
4: vamos a abordar más adelantito a fondo Así es, la verdad es que está bien, bien interesante este proyecto, La Apicultura Consciente, y pues con nuestros amigos de Miel Tierra Grande vamos a tener ahí una super entrevista con, con Efraín Morales, presidente de Miel Tierra Grande. Eh, que y eso te iba a para... decir, y nada más y nada menos que con el, el presidente, presidente del proyecto. Con el preciso, con el sí, que era. Pero bueno, ¿qué le parece si, pues, en esta Radio Revista Agropecuaria, pues, iniciamos con un poquito de musiquita? Sí, 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 ¿te parece para, bien? Para, para que poniendo ir amenizando
3: todo este buen contenido todo que tenemos el día de hoy Y, pues, para que también agilicemos el programa para ir de lleno con nuestro invitadazo Entonces, ¿te Así parece bien? Pues, vámonos con musiquita, vámonos con algo que, este pues, últimamente está, como les decía... Está mucho en boga las Estos grupos independientes Y pues habrás escuchado Esta banda llamada Pickpocket Pickpocket, eh, no, no, no No, pues déjame te cuento Es una banda ahí indie no, Que también es uh -huh. independiente Viene de Utah, de Estados Unidos Y viene con esta canción que es Chasing Birds Es lo que vamos a escuchar a continuación aquí en Agrofar Y con eso damos inicio Al programa del día de hoy Entonces pues vámonos con vámonos. esto Pickpocket y la canción se llama Chasing Birds. Perdón, aquí ya estamos más que listos. Exacto, ya, estamos sí. de regreso. ya acabamos de escuchar nuevamente a Pit Pocket y la canción Chasing Birds aquí
4: en Agrofaro. ¿Qué te pareció, Luis? No, pues me pareció muy bien. La verdad es que estuvo bastante prendida. Yo creo que para el día que estamos eh, disfrutando el día de hoy, hoy fue un día soleado. La verdad ya hacía falta. Ya tenía días que no tenemos un día soleado en marzo. Así es.
3: Ya ah, ya ya, ya no meritaba. Me
4: ya meritaba. Pues sí, bueno, sí, sí. ¿te parece Luis? Pues vámonos con,
3: eh, rápidamente con las fechas que tenemos relevantes de esta semana en Agrofaro. ¿Qué te parece? Me parece perfecto. ¿Cómo ve si empieza usted con... Las fechas Mejor usted porque...
4: Ah, ya ve. Porque la fecha que le tocó <risa> es el día de hoy. Ah, perfecto. Bueno, entonces me aviento La fecha importante del día de hoy, que es 12 de octubre, es de sobre... Eh, ah, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, espéreme. Si ya me estoy aventando la nota que no era, es esta, esta de acá, es sobre el día de la resistencia indígena, ahora sí, ya estamos, es el 12 de octubre y este día fue denominado así por el mestizaje que nació del encuentro entre esos dos grupos culturales tan diferentes, por un lado la raza blanca española que fueron los que llegaron aquí a estas tierras y por el otro lado la indígena que ya estábamos aquí desde hace cuándo. Y con ellos se inició la unión entre Europa y América Lo que también se le conoce como el encuentro de dos mundos Y no de esos de los que son de ciencia ficción, eh No, estos no, son sí, completamente de reales Sí, este sí fue de veritas, de veritas Y esta celebración no solo se conmemora en México Sino en la mayor parte de los países americanos Y en España, aunque con diferentes nombres No obstante, todos ellos evocan el momento histórico de la conquista Que es llamada así históricamente Que bueno, ahorita ya... Hasta algunos quieren cambiarle el nombre, ¿no? Sí. Pero bueno, él ya. Día... O bueno. Hoy día son pocos los países que celebran el 12 de octubre Que era lo que le decía Como una alusión a la raza o a la cultura hispanoamericana Que surgió en el siglo XVI Como fruto de la conquista Los cambios eh, de denominación están directamente relacionados Con la reflexión social e histórica de las poblaciones Y depende en gran medida de la manera en la que Cristóbal Colón Es percibido en cada país ¿Cómo ve?
3: No, pues muy importante Y también como que... Eh, ahora sí que son dos vertientes porque en España lo ven como algo bueno. Pues pero sí, eso, ay, bueno, pues yo ven ¿no? ahora sí que fueron los que nos conquistaron, ¿no? Sí, pero sí, por sí. el lado malo y pues, eh, y mucho haciendo énfasis a esta, a esta fecha, ¿no? De hacer una mejor difusión, hacer empáticos con nuestras comunidades indígenas, para también estar difundiendo pues nuestras raíces, ¿no? Como lengua, ahí, como
4: culturas maternas. Pues sí, y en la actualidad, aunque en México. Día de la raza siempre ha tenido Un significado asociado al mestizaje Y al sincretismo En los últimos años a la par de muchos Países en América Latina se ha señalado Esta fecha como el día de la resistencia Indígena uh -huh. Así que por eso el, el, el título De, de esta efeméride y, y bueno, de norte a sur Del continente, los pueblos originarios Reivindican sus derechos territoriales y agrarios Defienden sus recursos naturales Tierras, eh, uh -huh. identidades Culturales, lenguas y su autodeterminación. En todo el continente, los indígenas luchan por el reconocimiento de sus identidades y formas de vida, así como de defienden sus territorios y sus recursos naturales. De Chile a Canadá, incluso Centroamérica y México, los indios levantan la voz para tomar en sus manos la historia, reinterpretarla y construir su presente y sus decisiones que les afectan a partir de la descolonización de los saberes. Visiones alejadas del eurocentrismo, entre otros nuevos conceptos que constantemente surgen de la filosofía y en la praxis. Que bueno, también aquí como dato, esa parte de, 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 de indios y todas esas, es porque mm. creían haber descubierto la India en vez de las Américas. Entonces, Así es. desde ahí ya estamos. Desde ahí empezamos mal. <ríe> sí, 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 pero bueno. Eh, por eso el 12 de octubre ha pasado de ser el día tradicional del día de la raza Para convertirse en una jornada de lucha y reivindicación de los pueblos este, originales
3: No, pues está bien, ¿no? bueno, Ahora sí que pues sobre todo y volvemos a estar enfatizando no, Hay que darle mejor cultura, mejor difusión a nuestras culturas indígenas maternas Y pues sobre todo también pues darles el lugar que se merece, ¿no? la verdad Sí, pues mira, ahora
4: sí, Ahí, ahora sí mira, eso, mira, mira,
3: no tengo una, son dos ¿eh? ah, ah, ya ves. Por, por eso quería que pasara yo primero Exactamente, pues te comento que el 13 de octubre se va a estar celebrando lo que es el Día Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales Te comento que el objetivo de esta fecha pues es minimizar los riesgos derivados de los desastres naturales Y generar una cultura mundial sobre la prevención y preparación ante fenómenos naturales hay que estar considerando que estos desastres, pues muchos de ellos, quieras o no, son consecuencia del cambio climático. Hoy, Por hoy son inevitables, ¿no? Pero los daños sí. que podemos tener, eh, que se puedan estar causando, pueden minimizarse si se toman algunas medidas concretas. Concretamente, pues los gobiernos locales, los regionales, pues, son los que tienen que hacer un esfuerzo para la preparación y respuesta a las catástrofes. Eh, déjame te comento que los desastres no son naturales Sino que son el resultado de las omisiones Y la falta de prevención Y la planificación ante los fenómenos Que siempre nuestra bendita naturaleza Nos puede estar otorgando día con día Entonces pues siempre hay que estar Siempre prevenidos Siempre tener estas, estas medidas precautorias Ante cualquier siniestro O fenómeno natural que tengamos Y por ello el día 13 de octubre Se celebra este Día Internacional Para la Reducción de los Desastres Naturales y la otra fecha, que esta sí, tres sí, es sí. mucho más importante, a ver, a ver. es el 15 de octubre, que es el Día Internacional de las Mujeres Rurales. ¿Qué te parece? Ah, mira pues viene muy ad hoc con lo que estábamos hablando hace ratito también. Exactamente, pues aquí básicamente, en esta fecha internacional de las mujeres rurales, pues es estar enfatizando la igualdad bueno. de género y empoderar a las mujeres, no solo en lo correcto, sino en lo que es eh, un ingrediente fundamental en la lucha contra la pobreza extrema, el hambre y la desnutrición. Te comento Luis que en promedio las mujeres representan algo más del 40% de la fuerza laboral agrícola en los países de desarrollo, pudiendo llegar a más del 50% en determinadas partes de África y Asia. Pero okay. pues hay que también considerar que se enfrentan a una discriminación significativa en lo que respecta a la propiedad de la tierra, el ganado, la igualdad de remuneración o los, los pagos, ¿no? Los salarios la participación en la toma de decisiones de entidades como las cooperativas agrarias, el acceso a recursos, los créditos, el mercado y pues también todo lo que tenga que ver con el cultivo, ¿no? Y ahí para que también pues ellas se puedan hacer partícipes y puedan prosperar de mejor forma, al igual que el hombre, ¿no? Te comento sí, que las sí. mujeres rurales, pues una cuarta parte de la población mundial, trabajan como agricultoras, asalariadas y empresarias. Menos del 20% de los propietarios de tierra En todo el mundo son mujeres Fíjate Y pues, eh, fíjate, este es un dato muy importante Reducir la brecha de las tasas de participación De la fuerza laboral entre hombres y mujeres En un 25% Para el año 2025 Podría aumentar el Producto Interno Bruto Mundial En un casi
4: 4% ¿Qué te parece? Vámonos, ¿no? Pues bastante interesante La verdad es que todos esos datos sirven Pero no va a servir más, créanme que el que nosotros somos conscientes de esta situación y que pues obviamente podamos eh, contribuir a esta visualización y a este tipo de acciones que se llevan a cabo y que pues obviamente todos tenemos que de alguna manera apoyarnos y apoyar a sectores Más vulnerables que en este sentido Pues les toca a las mujeres
3: en el campo ¿no? y, Como siempre ahí Mis respetos, nuestros aplausos claro. y la mejor eh, Igualdad de género en todos los sectores No solamente en el sector agropecuario Sino en todas las actividades Ahí estar ya incentivando mucho la participación Y siempre el mejor valor Que emprenden siempre las mujeres En este caso, 15 de octubre Día Internacional de las Mujeres Rurales Así pues, es. ¿te
4: parece Luis? Pues vámonos con más musiquita. Sí, vámonos con otra cancioncita. Ahora yo traigo una canción que pues le anduve buscando un poquito ahí para poder eh, compaginar con el tema del día de hoy. Uh -huh. Y pues hoy traemos un grupo que se llama La Colmena. Vámonos. Ahorita les voy a platicar un poquito sobre, sobre ellas. Que trae un cover o una... Bueno, no, no es cover, más bien es un tributo, una reversión Ajá. De una canción bastante conocida por, por, por todos O bueno, por la mayoría de, de, de nuestra edad, ¿no? Porque sí. ya le, le andamos pegando ahí algunas eh, este, generaciones Que sí y otras que no sí. Pero bueno, este es, es una, una canción que se llama Mal Bicho De una banda que se llama Los Fabulosos Cadillacs que pues ellos la, la sacaron Ahí por los 90 sí. ¿sí? Pero pues ellas las traen con esta reversión Que vamos a escuchar a continuación La colmena mal bicho Ahí para todos ustedes
3: Ahorita regresamos, esto es agrofa
1: y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, vos que andas diciendo que hay mejores y peores, vos que andas diciendo que se debe hacer, escucha lo que te canto, pero no confundiré de paz lo que canto, que me hablas de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, mina de poder, ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para el descarte de
3: Acabamos de escuchar esta chulada de canción llamada Maldicho a al
4: Cargo de la Colmena Buena canción, así doctor es. ¿eh? Así es, así es eh, Le platico un poco, la Colmena son 17 mujeres Ajá. jugando con voces y percusiones como la acabamos de escuchar Sobre el cancionero latinoamericano tradicional y actual Y eh, con una organización horizontal y colectiva que ahorita pues es bastante necesaria para todos
3: No, y, y
4: sobre todo se escucha muy bien, es ¿eh? muy fresco, muy acá Sí, sí, la verdad me gustó mucho. La no. verdad es que está muy bien y son desde Buenos Aires, Argentina, que también por allá luego nos llegan a escuchar. Sí. Ya sabe ahí todo, todos los países que, que nos Estados Unidos, Brasil, Argentina, Costa Rica,
3: Chile, Uruguay. Uf, no, sí, no, es, saludos así. a todos los que nos están haciendo favor de sintonizar
4: desde todo el orbe mundial. Ahí. Sí, 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 la verdad es que está muy chido poder llegar a todas esas latitudes y altitudes de el continente y Latinoamérica.
3: Exactamente, pues vámonos con las noticias más relevantes de esta semana que encontramos aquí en Agrofaro, ¿te parece Luis? Me parece pues vamos momento. a iniciar, yo ahora voy a avanzar, ahora, sí. ahora sí, sí, sí. tiene sí? ganas de trabajar. Exactamente, sí, <risa> sí, sí, sí. Pues vamos a comentar una noticia mala, de lo malo, sí, pero pues siempre es importante estar viendo las posibilidades de poder minimizar eh, los efectos que puedan estar ocasionando al medio ambiente. Desde luego, pues aquí, este, te digo, ahorita que leas la nota, va a ser vas a ver por qué las dos vertientes, ¿no? Vale. Pues dice que hay industrias de mango que afectan los ecosistemas en el sur de Sinaloa. Menciona la red de ecologistas del municipio de Escuinapa Sinaloa, que el auge de la actividad productiva del mango ha generado afectaciones en los esteros y marismas del sur de Sinaloa. Te comento que la proliferación de las industrias del mango Han sido uno de los factores que mayor daño han generado Por los desechos que vierten de manera irregular Existe el problema de que con el auge del mango allá en Sinaloa Se han venido instalando más industrias para el procesamiento del producto Y descargan okay. sin cumplir con su normatividad nuevamente Porque también tienen la obligación de que el agua tenga ciertas características Y eso ha estado afectando, ¿no? Aquí más concretamente nos dicen, aquí la red de ecologistas, que la empresa, lo vaya a decir el nombre, a ver si no nos okay, vayan okay. a censurar luego después, la empresa Prinza, ubicada en la comunidad Hacienda La Campana, la cual vierte sus desechos al arroyo Las Chivas, el cual tiene su desembocadura en la zona de las marismas. La falta de aplicación de las leyes por parte de las autoridades responsables son las principales causas de que estas empresas no respeten los lineamientos que se requieren para el desperdicio de sus desechos y aquí vamos con la otra parte que es muy okay. triste no la fábrica menciona que eh, pues no no ahora sí no cumple con la normatividad pero fíjate hicieron una simulación que las a, que les aprobó la profeta la, perdón uh -huh. la profepa la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente pero ya eso es parte de la falta de capacidad institucional para que se cumpla e impactar lo menos posible o mitigar los daños donde se vierten las aguas, entonces si las instancias eh, gubernamentales apoyaron, aprobaron la gestión de esta empresa y no sabiendo que la empresa estaba haciendo, el, ahora sí que el desecho de todos los residuos a las a las marismas del sur ¿Qué podemos esperar, Luis? <risa> o sea, Hasta se traba del sí, sur Sí, pues sí, ¿cómo no? Y, no, pues, y ahí mira, va la otra parte no a ver, a ver, a ver. O sea, El producto El mango, sí está siendo Bien usado,
4: pero ¿Qué? Mal procesado
3: Eso Exactamente,
4: es sí, es que era lo, era lo que Iba a comentar, es que por decir, aquí más bien se trata de los procesos, y a veces en los procesos es donde nos perdemos, ¿no? Exactamente A veces no nos fijamos en, el, en la parte principal o el producto Y pues no nos fijamos en todos los procesos que conllevan Y ahí es donde a veces fallamos o unos u otros Exactamente, ¿no? pues ya nada más para terminar Hay otras tantas empresas
3: en el municipio Que llevan a cabo las malas prácticas del tratamiento de sus desechos Y quien termina sufriendo los daños Pues son los esteremos, las marismas nacionales Que poco a poco pues están disminuyendo la producción Aquí, al menos en el sur de Sinaloa. Pues aquí está la nota, ¿cómo ves,
4: Luis? No, pues la verdad está ahí con sus pros sus, y sus, y pros y y sus y contras. Sí. Pero bueno, la verdad es que la vida es así, ¿eh? No, no, no siempre podemos tener la felicidad de disfrutar este programa. Exactamente. Sí, no todo es bello, pero. No todo es bello. Pero que bueno, provecho. Exactamente. Y ahora yo le voy a traer Ahora una, una, una nota: es eh, sobre el modelo Milpa, una alternativa contra obesidad. Déjale. ¿Cómo? Híjole Estamos medio, medio comprometidos ahí Pero bueno eh, Esta noticia o esta nota nos la trae Imagen agropecuaria y la compartimos aquí La cual eh, dice De acuerdo con la última encuesta nacional de salud y nutrición En salud En México el grupo etario Entre 30 y 59 años Híjole, creo que sí va a conocer, presente. Es el que presenta mayores niveles de obesidad 35% hombres Y 46% de, en mujeres Híjole Híjole, creo que sí es... Correcto. Por dos. Desafortunadamente, este problema no es solo en adultos, pues la UNICEF recalcó que en el país uno de cada 20 niños y niñas eh, menores de 5 de años y uno de cada 3 entre los 6 y 19 años padece sobrepeso u obesidad, colocando el país entre uno de los primeros a nivel mundial. En el estudio, diagnosticó el, eh, o bueno, el diagnóstico del derecho a la alimentación nutritiva y calidad del 2018, del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, CONEVAL, plantea que en México predominan los alimentos con baja y nula cantidad nutricional, como los cereales y bebidas azucaradas, botanas, dulces y saladas, así como comidas rápidas, pues todas poseen un alto contenido en grasa, sal y azúcar. Y pues bueno, creo que esto ya lo hemos notado en varios, o bueno, destacado en varios programas, así pues es. hay que cuidar lo que consumimos y sobre todo saber de dónde viene para... ¿Saben a dónde vamos también? ¿no? Coman, coman nuestros productos
3: orgánicos, por favor, por favor, sí, ya. Por eso nos quitaron la maruchan. Qué bueno.
4: Qué Pero, bueno. Sí, ahora más <risa> frutita natural. Sí, ese sí. Y bueno, la ubicación geográfica se, fue, se vuelve un factor esencial para conocer la accesibilidad de alimentos de una persona o una comunidad. Esto también lo hemos recalcado. Y uno de los regímenes eh, por los que se pueden optar. Eh, porque cumple con las eh, recomendaciones de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y cuenta con la relación cantidad y calidad, es la dieta de la milpa, un modelo de alimentación de origen mesoamericano que se basa en la combinación de una leguminosa y un cereal, por ejemplo frijoles y tortilla. Al juntarlos, estamos garantizando el aporte de una proteína de alto valor biológico Además este modelo tiene el beneficio de que se basa en alimentos de calidad Y de fácil acceso para las poblaciones Ya que pueden cosecharnos o obtenernos en su región Ahora le cuento que para poner un alto a esta epidemia de la obesidad, es necesario crear herramientas que permitan evaluar la calidad de alimentación de acuerdo a la población y al contexto en el que ésta se desenvuelve, así como mantener ciertos hábitos de actividad física y de descanso, y bueno, si nosotros nos ponemos a sembrar nuestra milpita, pues Meco. obviamente ahí vamos a tener pues toda esta actividad para eh, pues contribuir a nuestra baja en esta parte de de la estadística de obesidad Exactamente Y bueno, de igual forma, eh, el Acuerdo Nacional para la Salud Alimentaria Recomienda aumentar la disponibilidad, accesibilidad y consumo de agua potable Así como disminuir el consumo de grasas, azúcares y sodio Y optar por frutas, verduras, leguminosas, cereales de grano entero Y fibras en la dieta que eh, sí representen un aporte nutritivo Y no toda esa chatarra que viene empaquetada que se venden las quinitas que luego no son tan buenas.
3: Exactamente. Pues vámonos rapidísimo porque ya nos comió el tiempo y vámonos al corte de medio, de medio programa. Y regresamos ya con nuestro invitadazo de el presidente de Miel Tierra Grande el es señor Efraín Morales. Regresamos aquí rápidamente. Esto es AgroFar... Bien.
2: Un agro sembrado es un agro en proceso. Regresamos con más de AgroFaro.
0: Radio Faro, la radio comunitaria del oriente de la ciudad. Somos radio. Transmitimos desde la fábrica de artes y oficios de oriente. Casa de Ignacio Zaragoza, entre Metro Acatitla y Peñón Viejo, Iztapalapa, Ciudad de México. Radio Faro. Radio profesional para mi comunidad. Somos, somos, somos Radio. La radio comunitaria del
5: oriente de la ciudad. Radio, radio, radio Faro, vuelve. Radio, radio
0: Faro, vuelve. Radio, radio, Faro, vuelve. Radio, radio Faro, vuelve. Escuchas Radio Faro.
2: Radio Faro es un medio de comunicación comunitario. Puedes hacer uso de los micrófonos para mandar un mensaje. Contáctanos al 5522-983871. 5522-983871. Cosechando ideas, conocimiento y oportunidades. Continuamos en Agrofaro.
3: Pues estamos de vuelta aquí en el segundo tiempo de Agrofaro y ya con las manos inquietas por estar aquí entrevistando a nuestro gran invitado que está con el día de hoy con nosotros. Preséntalo, buen amigo Luis. Ah, pues bueno,
4: yo creo que la presentación va a ser cortita, pero porque tenemos mucho que abarcar en este tema... Y es el señor Efraín Morales, presidente de Miel Tierra Grande, un gran proyecto, el cual eh, pues trae la apicultura consciente aquí a este tema, a esta mesa y a este programa. Está con nosotros al cual saludamos con muchísimo gusto y pues antes de que nos salude él, ¿eh? le vamos a tirar de una vez la primera pregunta porque queremos saber un montón sobre las abejitas. Y pues bueno, le vamos a preguntar de una vez y que nos empiece a contar cómo es que nació la historia del proyecto Miel Tierra
5: Grande. Hola, Raís. Hola, que está muy buenas, buenas Gracias por la invitación. Y bueno, con respecto a, la, a las preguntas que nos realizamos. ¿no? Eh, bueno, lo que Tierra Grande, eh, cuando recién inició, este eh, fue el papá de nosotros. No, no, somos la segunda generación eh, con respecto a la, a la agricultura, a la que llevamos. Pero este generación fue pues, este, eh, el político por parte de mi papá. Esto este, pasó por parte de un, este, de una genética, se puede llamar así. Eh, aquí la comunidad es una comunidad que todavía se considera como indígena. Eh, había recibido un apoyo por parte del gobierno donde decidieron dar el pueblo de engorda. Eh, okay. Bueno, ya saben, a veces pasan los proyectos y, y el último ya no, no se aplica, así es que ellos ya no les entregaron el proyecto un acordado. Y este pues para que no quedaran desconsolados, les eh, entregaron algunos cajones de abejas. Les enseñaron cómo este, hacer la, el traspaso de este, sin veces a los tacones de, de madera, y no un, este, un médico, les enseñó este, todo cómo tenían que hacer y así era como empieza la, la agricultura. En oh, aquel bueno. tiempo mi papá tenía un negocio, tenía gustado de todo, y tenía un negocio donde vendía este, tacos de chivo. <ríe> y okay. este, entonces no le interesaba tanto lo que eran las la abejas. Pero bueno, cuando se le terminó el permiso, este, regresa, y bueno, nos dieron con mi de No hay que empezar a trabajar. No? Eh, fue con, con uno de los tíos y este, ya no, este, ya tenía la carreja. Y le dijo, bueno, pues, tú me te voy a dar una, una colmena. Y le dije, bueno, hermano, pues este, véndeme, dame una, y véndeme una para que te quede dos. Y es como surge la, la agricultura eh, Y aquí aquellos años, estamos hablando de los años 4, si no tenía la agricultura como hoy estamos viendo, era una agricultura que se tenía como el segundo término, estudias tú ya y te dedicas a alguna otra actividad. Eh, pasaron unos años, eh, llegó a la abeja africana y ya papá, en, ese, en ese entonces ya tenía alrededor de 60 colmenas. Se eh, dedicaban la a las a de los árboles, a las peñas, bueno, así que fue buscando a las colmenas y llegó a tener esa cantidad. Pero llegando a la abeja africana, y con mucha, este, mucha gente conocemos la historia, o sabemos, o hemos incluso escuchado alguna película acerca de lo que es la abeja africana, pues, este, muy agresiva ya nos llevaron miel, y bueno, así que nos pasó, cuando íbamos, que pequeños que votar, íbamos a votar, nos volvimos a traer miel, pues, lo, pues, ahí salíamos corriendo, y ya, ¿cuáles este, cuál abejas? Ahí lo dejábamos en el apiacho, y... Y a la correo de, porque pues no le sí, quedaban sí. las abejas, no contábamos con equipo. Digo, la comunidad que, que vivimos, una comunidad pequeña, donde después no teníamos el equipo, no podíamos hacer algunas dos cosas que vienen de plástico, y, y nos centrábamos con las Y pues, no, pues, para que les fuera mejor a correrle. Y bueno, pasaron los años, las abandonó mi papá. Eh, por los años este, 94, 93 más o menos, 94. Este, tengo los hermanos mayores, este mi este, este, hermano Daniel, este, el hermano Rubén, son mayores, estuvieron trabajando fuera, pero en ese tiempo uno de ellos se accidentó el y estuvo este, este, un poco grave. Después de que se recuperó, me pongo con esto que me ya no quiero que trabajar fuera. Quiero que vean lo que nos podemos evitar, tenemos ella tenemos este, terrenos con, con agua, no, no muy grandes, pero pues sí para dar para, pues, todo, de juego, donde estaban las abejas. Y bueno, ellos decidieron trabajar por, la, por las abejas. Pero no, como a trabajar las abejas. Y en el tiempo de, de empezaron a trabajar, reconstruir los cajones de, de madera, eh, empezaron a dar otra vuelta los cajones que estaban vacíos, de trabajar, realizar ese trabajo. Y así es como viene nuevamente vuelve a retomar la agricultura, la pero ya con la tecnología para la segunda generación, pero igual de si bien voluntarios, eh, wow. Pasaron dos años, estuvimos un país creciendo, recibiendo algunos acuerdos de gobierno, y para el 2000, 99, 2000, salimos a este, bueno, emigrantes, 10 hermanos ya este, menores, mayores que yo, y menor, salimos de emigrantes a Estados Unidos, estuvimos trabajando allá, y bueno, tuvimos allí eh, aprovechando la oportunidad que tuvimos y mandando recursos para que nuestros hermanos ya seguir creciendo en la cultura con un par. Para el 2003, eh, llegamos a uno de, de Estados Unidos y bueno, ya teníamos, ya teníamos alrededor como de 600 colmenas. Hicimos eh, por hacer una organización de una empresa familiar en el 2003. Nos constituimos en el 2006. Empezamos a, a hacer nuestra planta de inflación y, y empatar. Y así fue como fue surgiendo lo que es la, la empresa de la grande para el 2012. Pues, hicimos ya terminamos. Este, hicimos una planta ya bien hecha con indicaciones de áreas y listas para ser este, certificadas eh, buscamos la certificación y obtuvimos la certificación en este año y de ahí para que hemos seguido trabajando, hemos eh, renovado la certificaciones este año eh, en el 2012 también este, obtuvimos lo que son este, reconocimientos de haciario, donde se verifican la de vacunas, a las enfermedades y los tratamientos que estuvo utilizando y ese como viene surgiendo lo que es la empresa actualmente pues manejamos a 3.800 de 3, por menos de véias ¿sí? eh, producimos por wow. 13050 toneladas al año eh, eh, tenemos certificada la planta eh, y estamos eh, se puede decir que bien ha venido creciendo gracias a Dios nos la oportunidad de, de poder desarrollarlo y más que nada pues, tener este eh, Ver la cultura, este, una cultura consciente y tratar de trabajar sobre esa parte de que podamos cuidar, eh, no solamente explotar los animales, sino también cuidar. Creo que es
3: un buen punto de la de la La verdad, sí, ¿sí? no, es un, muchísima dedicación y como dicen, mis reconocimientos porque toda la familia pues ha estado partícipe no en durante todo el proyecto y la verdad pues qué bueno que con el paso ahora sí que se ha estado transmitiendo no entre las generaciones toda esta cultura los hábitos no y la forma de estar conservando desde luego al principal involucrado no que es la abeja para poder estar obteniendo esos productos pues y más ahorita con todo su proceso que han estado forjando a lo largo de estos años, pues ahora sí que se ve patente, ¿no? En su producto que están ustedes ofreciendo. Una, una pregunta, eh, Efraín, precisamente ahorita con la apicultura, eh, pues eh, sabemos que es un es un mercado que puede estar muy complejo, que puede ser muy bueno, pero también puede tener sus contras, ¿no? Yo me voy a esas contras. ¿Qué problemas han enfrentado como organización ante este mercado de la apicultura?
5: Bueno, en primera, creo que sí hay un, este, un problema que todos los agricultores estamos viviendo, ya sea a nivel nacional o a nivel mundial. ¿no? El eh, problema que, que nos encontramos en, en la agricultura, principalmente para poderlo ejercer, eh, ya no es lo mismo este, hablar de una agricultura de hace eh, 15 años a, actualmente. Una es por los, este, la deforestación y sí. ¿sí? el cambio climático la deforestación, la contaminación del medio ambiente y este, la otra también es este, las uh -huh. enfermedades que han ido sacando la, a, la, este, a las abejas uh -huh. eso lo podemos decir para desarrollar la, la agricultura, ¿no? para poder desarrollarte como agricultor todos, todos esos obstáculos hay que este, irte acortando, hay que estar informando, cómo lo puedes hacer, cómo hay que ir mejorando cada día qué puedes mejorar para seguir cuidando las la abejas eh, por lo que es la conservación del medio ambiente, eh, de la reforestación, eh, combatir incendios y bueno, todo eso es algo que nosotros nos venimos enfrentando por parte de la agricultura. Eh, con respecto a la comercializ comercialización, ahí tenemos otro problema. Eh, México es uno de los países con mayor producción de miel, se encuentra entre los primeros lugares, entre los diez primeros lugares a nivel mundial y en cuatro lugar de Latinoamérica. Eh, pero este la gente no tiene la información eh, realmente entre distinguir es un producto natural y un producto adulterado se dicen las estadísticas que cada tres cada, este, mieles de cuatro son adulteradas y o sea, si nos ponen tres mieles en el mercado en el problema vamos a encontrar que tres de esas cuatro mieles este, son adulteradas y es algo a lo que nosotros este, tenemos que eh, tratar de comentar, dar información. Eh, estamos este, hoy con un proyecto que estamos este, comentando la información al, al consumidor. Eh, es un, algo muy importante que el consumidor pueda estar relacionado, pueda conocer. Entonces, tenemos una etiqueta con una caca. Sí. Eh, es algo nuevo aquí en México. Eh, muchos han realizado este, caca. Pero eh, no ponerlo en una etiqueta, nosotros tenemos que eh, tratar en, en la etiqueta de nuestros productos. Y es lo que estamos desarrollando, que la gente pueda saber, eh, que tenga la información de dónde viene también el tipo de exploración y de que se Porque muchos de los problemas que se dan en la desesperación, si solo se ponen una etiqueta, pero no se dan más información, el nombre de la empresa, más, 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 más que, 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 que seguro. Uh -huh. Entonces, es lo que sí. estamos trabajando nosotros, eh, por la diversidad que tenemos nosotros de vegetación, en nuestro país es muy rico y eso hay que reconocerlo en vegetación, eh, tenemos también una gran oportunidad también de que podemos cosechar eh, mieles de diferentes tipos de mieles, tanto mieles planas como oscuras, este, mieles de, de costas, mieles de alto plano, mieles de desierto, o sea, tenemos una diversidad, ¿sí? pero todo eso la gente no, la mayoría de gente no lo conoce tratamos nosotros de comenzar esa parte sabemos que nuestro producto es lo producimos, cuidamos todos los procesos, y es con calidad de exportación, hemos tenido la oportunidad de exportar a las, algunas veces bueno. pero sí. tenemos una, una, una visión como de molestia y lo que nosotros queremos es que queremos contribuir con la sociedad uh -huh. como que los productos que nosotros producimos con esa calidad, pues no se vayan a la exportación que no se queden en nuestro país y que se consuman que estén al alcance de, de la sociedad, que, que no estén muy elevados los el precios y que los podamos tener a la disposición de las personas que, que quieran cambiar su estilo de vida. Y por qué no se es puede despedir tratando de cambiar el estilo de vida que uno tiene, eh, con la, una mejor alimentación, eh, como ustedes lo mencionaron hasta rato, en los, los, los programas, los, a veces no importa lo que comamos, simplemente minimice hay que cómo sí. beneficia. Y es que también con la ¿no? ¿no? Sí, la verdad es que a
4: veces tenemos esos problemas. Y pues si no los hablamos y si no tenemos estos espacios para poderlos externar, pues se vuelven todavía más complejos. La verdad es que no, nos dejas casi con la boca abierta de todo lo que nos puedes estar diciendo. Y la verdad es que nos sí. gustaría. Pues ahora sí que charlar sobre más cosas, pero pues ya tenemos aquí unas preguntillas que habíamos realizado, ¿no? Para que más o menos todas las personas que nos están viendo, pues este nos vayan, eh, pues ahora sí que entendiendo en este tema de la apicultura, que es bastante amplio. La verdad, eh, me, me enorgullece ser parte de este sector, aunque sea con un programa de radio, y poder apoyar eh, esta hermosa actividad. Y pues bueno, me gustaría eh, hacerte otra pregunta, Efraín. Que es ¿Sobre qué productos orgánicos utilizan Para no dañar a las abejas Y a los productos? ¿Qué es lo que nos hablabas? La calidad de las mieles, La calidad que ustedes manejan Y sobre todo del manejo de esta apicultura consciente Bueno, algunos
5: de los productos Que normalmente tienen que utilizar Para el, el control de las enfermedades de las abejas Pues son productos este, Orgánicos eh, Por eso estamos trabajando con un producto Para combatir lo que es la barroa Que es una un acártico que daña las abejas. Es un producto eh, italiano que eh, es importante, uh -huh. ¿no? que es el que estamos utilizando para eh, combatir las enfermedades eh, la la, de las abejas, eh, como los es, este, timoros, ácido sánico, y son productos que tenemos que cuidar, que están permitidos dentro de la norma de la agricultura, que tenemos que seguir bajo una norma. Uh -huh. Nosotros tenemos la certificación, tenemos que comprobar qué productos estamos utilizando. Eh, cómo los estamos utilizando y ya eso nos lleva si podemos este, seguir nuevamente con la, la certificación o bueno, no son esos
3: productos que estamos utilizando nosotros Perfecto Oye, y, y, qué, qué importante bueno, al menos por ustedes están viendo oh. ese, ese buen control ese buen manejo de todos los, eh, los insumos que necesitan para poder llevar este proceso de la apicultura lo mejor posible pero vámonos por la otra parte a ver, ¿qué tanto les apoya ahí la localidad de Huellitralpan en el estado de Guerrero? ¿Qué tanto les apoya ahí en el cuidado del medio ambiente para la, precisamente para ustedes, para la apicultura?
5: Bueno, miren, aquí en lugar donde lugares donde nos encontramos son, no, este, pues, partes de montaña, son donde se vayan a de montaña. Los lugares nos encontramos no se dan mucho la, este, la agricultura este, este, a gran escala, Ajá. a mínimas, este, ah, okay. Ajá. A mínima, por, por, por temporadas, este, entonces no tenemos tantos problemas, pero lo que sí pues es este, este, la vegetación que tenemos, la, la, la vegetación, que estamos en una sola, zona privilegiada y no tenemos este, 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 este problema con, con la agricultura. Bueno. Y ahí, este va impactando a menor escala los productos de, de, de pesticidas, de pesticidas, todo eso. Bueno, pero no nos afecta tanto. Lo que está haciendo como empresa es también comentar lo que yo les mencionaba es la reforestación uh -huh. de combatir incendios. Como empresa, es lo que siempre hemos estado en, este, de acuerdo en el comentario, de, de tratar de combatir eh, los, los incendios, Trabajamos de acuerdo con el municipio con algunas otras comunidades que estamos aquí alrededor y también lo que la reforestación de
3: Sí, está bien. Perfecto, sí. Perfecto, y, perfecto. y es bueno estar incentivando, ¿no? Todo este tipo de, de actividades también para que favorezcan desde luego no solo para ahorita, ¿no? Sino para el futuro mantener esa consistencia, ¿no? De todos nuestros recursos naturales y pues, para nuestro principal involucrado, ¿no? Que es la abeja. y para sí. La
4: verdad es que sí hay que cuidarla y de muchos modos y a veces eh, era lo que hablábamos hace rato, ¿no? A veces no es el producto final que es la miel que ya vimos que mucha gente pues a veces desconoce lo que es una miel de mejor calidad, pero pues a veces donde afecta eso es en los procesos. ¿no? Exactamente. Entonces, que estos procesos sean limpios y que puedan, eh, pues, dar un mejor producto, pues nos va a ayudar a, a tanto al, a, a, a las, a las a abejitas, que son las que nos brindan ese producto, como a nosotros, ¿no? Quiere es ¿Quiénes lo consumimos? Y, bueno, a ver, ¿qué, qué otra pregunta tiene do, por ahí? Ahí ahorita que me quedé
3: con la duda, ahorita que nos estaba diciendo, Tain, eh, con respecto a la comercialización y esa difusión de, de consumir sus productos, ¿sí?, al ámbito nacional, ¿no?, o al ámbito local. Ahí, por ejemplo, ¿qué tanto apoyo han tenido por parte del gobierno para poder estar difundiendo sus productos? Eh, bueno, por parte de la, de la
5: difusión, de la comercialización... Eh, no hemos tenido tanto apoyo, tanto pero sí para este, eh, generarlo, para hacer tcr ah. eh, hemos este, recibido algunos apoyos por parte de la CDAF, por la eh, TCR, eh, este, y también por algunas tendencias que había anteriormente, como la CDI, que apoyaba a indígenas, y es donde este, hemos recibido en esa parte. Entonces, sí, hemos estado apoyando incluso la certificación, también por parte del Comité este, de Agropecuario. No están, están apoyando para obtener uh -huh. lo que es la certificación, analizar lo que análisis de agua, análisis este, de la miel, la miel se ha pero también tienen que hacer la miel, no vaya a estar alterada. Uh -huh. Y todo eso, eso es lo que hemos estado allí decidiendo, y sí, estamos allí hemos recibido algunos apoyos. Bien, pues qué bueno, la verdad es que
4: este accidente ha dado bastantes resultados, ¿no? porque ¿Desde cuándo fue? Nos habías dicho, desde 1984, por ahí así, hasta estos tiempos, pues la verdad que qué buen accidente el que el que han tenido aquí los los amigos de Miel Tierra Grande. Y bueno, eh, también me gustaría preguntar, después de todos estos años de trabajar la miel, después de todos estos manejos que han tenido que llevar a cabo y toda esta dinámica con, con la organización... Pues, ¿qué es lo que viene? ¿Qué nuevos productos a, a base de miel natural estarían considerando ustedes, ya sea para crear, para, para estar manejando? Como nos decían, o sea, están están tratando de meter un poquito de más eh, información en las etiquetas, en las cajas, todo esto. Pero, pues, sí. ahora ustedes, ¿qué, qué, ¿qué más piensan innovar? Porque yo creo que ustedes van a estar innovando en este mercado. Pues, mire, vamos avanzando, ¿no?
5: Aquí es que lo que yo les mencionaba al inicio, nosotros le la cultura como como algo bueno nada más en producir miel. Pero dentro de la agricultura se dan mucha, eh, muchos productos, varios productos que tenemos pueden este, obtener la colmena. Eh, estamos trabajando con lo que es este, el polen, eh, tenemos ahorita desarrollando de, ahí en este, proyecto y la verdad estamos produciendo una fuerte cantidad de polen, eh, Estamos produciendo alrededor de 12, 14 toneladas de, 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 de como se polen al año de 20 colmenas. Entonces es algo que eh, vamos a, este, a ir ahí este, que estamos desarrollando. Eh, eso es un, por una parte, no la otra es, eh, es tratar de trabajar con lo que son los, este, los productos, porque lo que te es el, el portfolio, este, la jalea real, eh, las cera que podemos hacer cosméticos y todo eso. Y, y desarrollando un poco. Tenemos ya algunos productos, como los que son parales, que es Miguel Portfolio y Eucalipto, eh, proponido con miel, eh, una mezcla de miel polen y jadea, como residenzante, y bueno, lo que es el polen. Y mieles, tenemos también divers, diversas de, de mieles, eh, tanto mieles de, de amarillas, de, 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 no solo tenemos como nombres, colores de ocorros, eh, mieles de bosques y montañas, y, mieles de ensamble, y algunas de mieles de... de
3: Oh, okay, no, okay. está bien, estaba bien interesante Y ahorita, por ejemplo, yo soy aquí el, el obsoleto, el que no, no sabe nada Y la, la verdad, sí no me ve quedé, que... así decía, bueno, sí es muy importante Pero sí va a ser una pregunta muy, muy, este, muy inocente ¿Cómo se obtiene
4: la mierda? Sí, a ver, a ver, pláticanos ah. el proceso ¿Cómo es? Yo agarro a mi abejita, la despierto todas las eh, mañanas
5: Este, le pongo musiquita, ¿cómo está la onda? <risa> bueno, y de ver, la, la mierda cosa todo lo sabemos, no miles de las flores, eh, nosotros tenemos la, la, este, los asieros instalados en diferentes lugares, en diferentes comunidades, en eh, lugares ambos locales, eh, que estamos localizando, que tengan un ambiente saludable para las abejas, eh, que tengan agua, y las abejas salen a secorear a las flores, salen hay que de las flores que conectan a que se mezclan, ella le da un proceso dentro de la colmena donde hacen la evaporación, cuando la recolecta tiene cantidades muy altas de humedad, no de agua. Sí. Entonces ella le hacen una evaporación donde van eliminando lo que es la humedad, cuando la miel ya está madura la sellan para almacenarla y pues, para tener ella sus reservas para invierno, para otras temporadas para el alimento y así se mueve, se las la oh. espeña. Eh, ella posteriormente oh. nosotros hacemos, este recorrido las colmenas llevar las ventas este, eh, llamamos este, bastidores, en cubos lo llamamos este, cubos de alta y los, los trasladamos a lo que es la, este, nuestra planta, ahí es donde hacemos, que son los procesos de extracción y nosotros tenemos que cuidar de nuestro, desde el inicio, desde que estamos echando, este, tratar de matar lo menos abejas posible, cuidar sí. esa parte, eh, llegan a, a lo que esa planta, no traemos abejas, ya, tratamos de que toda la abeja si quede, se vuelva a quedar en el campo, y este, llegando a planta, hacemos un conteo de lo que son este, las altas de que un registro,
4: de dónde vienen, de qué lugar vienen, cuántas vienen,
5: en qué condiciones vienen. Entonces ya llama una área de recepción, donde se, se tiene las altas. Posteriormente se les da lo que es un este, mucho preciado todavía de, de, a base de aire a, a las altas, porque hay, alguna, porque hay algunas alejas todavía que nunca quedan muy mínimas, que, que se que, que salgan y no pasen a lo que es la el interior, el área de que la área de extracción pasando al área de extracción el personal que es apto para llevar a cabo el proceso y tener contacto, contacto con la miel este, sí. tienen que pasar por una este, un área eh, sanitaria donde se pone lo que es la ropa especial pantalones, batas, eh, botas, cubrebocas, copia eh, y el lavado de manos para que entren a eh, eh, hacer los procesos y en el proceso se equipa una de sus perturbadoras y de los en auxiliado de, la, de las piezas, lo que yo le decía cuando ya está madura, y, este, y de ahí se va recibiendo y se pone en zanata, donde se va este, componiendo y completando para meterlos a los extractos de sus institutos, que a base de una notación de gravedad, así que de la 10 y ya las pecas vuelven a quedar este, vacías, y esas es normalmente las volvemos a, a preocupar o volvemos a llevar a las condenas, para que la vuelvan a llenar, y ya luego ya estamos haciendo trabajar más, y ya tengan que enterar nuevamente la, los, los panales, las peñas. Y ahí ya pasa lo que son tines de reboteo, el tanque de reposo donde se hace la sedimentación, y pues, posteriormente a las 24 horas se está haciendo lo que se el llenado de tambores, todavía como materia prima, ah. todavía no está listo para hacer envasado en, en pequeñas. posteriormente ya cuando pasa el tiempo, ya quieren hacer lo que es el envasado, tiene que pasar por la cristalización de la miel y se pasa un bolo cuidándonos de la temperatura para que la miel no pierda la calidad posteriormente pasa a un pastorizador donde se filtra la miel eh, que no sea una, 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 una filtración muy este muy fina, para que la miel siga conteniendo las partículas de polen la, la, la partícula de cristalización y, y la miel puede volverse a cristalizar eso nos es garantiza que sigue siendo un producto de calidad que no está Ah, eh, eh, todo lo que Daniel contiene. Ya posteriormente pasamos es una embajadora donde eh, están llenando todos los envases, las presentaciones que uno quiera, pero siempre cuidando esa parte. Todos los equipos que utilizamos son este, acceso inoxidable, sí. grado alimenticio, las áreas limpias estabilizadas con pintura tóxica, el grado alimenticio también, eh, todo eso, todos esos son los requisitos que nos piden para obtener lo que es la certificación. Y ese es más o menos como
3: se hace en los últimos wow wow, wow 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 no in, Impactado, ¿eh? Con toda la información. Sí. Y ya sí tienes ya una mejor perspectiva de cómo ya todo este proceso, y como lo, lo han hecho así de manera certificada, ¿no? Durante todos estos años, pues la verdad que...
4: ¡Wow! Sí, es este... Sí, me ha impactado, ¿eh? Impactado. Pues es que es lo que te decía, o sea, ¿para qué le presentamos más y si ya todo lo que necesitamos saber? ¡Sí!
3: No, hombre, y, no, y sobre todo
4: esto yo creo que es un tema, cada cada paso es, es, es un es un tema para poder hacer aquí en este programa, pero... Pues creo que ya nos está comiendo por ahí un poquito del tiempo
3: ¿verdad? Vamos a despedir aquí el programa Por parte de Radio Faro Ahí a través de www.radiofarodeoriente.com Pero la conversación Vamos a seguir por Facebook Entonces ahí para toda la comunidad de la radio Trasládense ahí al Facebook y ahí en arroba radio ahí vamos a seguir para que nos esté diciendo Efraín qué productos y dónde pueden estar consiguiendo todos los productos de Miel Tierra Grande. Y de todas maneras lo pueden encontrar en www.mieltierragrande.com. ese es ahí el, la página web de este gran proyecto de apicultura que está disponible 100% mexicano, 100% orgánico. 100% certificado,
4: la verdad Es un gran proyecto y la verdad Proyectos así pues valen la pena mucho Difundirlos, sí la verdad es que sí Y pues bueno, vamos a tener que despedir Esta transmisión oficial, ahí en Faro de Oriente, en Radio Faro Pero pues eh, recuerden que seguimos Acá eh, con nuestro amigo Efraín en Facebook Live y en todas las demás redes sociales esta, también esta grabación pues va a estar en todas las plataformas de podcast y anexas y les mandamos muchísimos saludos y sigan sintonizando la plataforma de RadioFaro.com entonces pues ahí nos
3: estaremos sintonizando en la próxima semana a través de www.radiofarodeoriente.com pero en Facebook continuamos con nuestro gran invitado Efraín Morales que viene de Proyecto Miel Tierra Grande entonces esto fue agrofaro
2: Escuchas, escuchas. escuchas Radio Faro Radio Faro La radio comunitaria y diversa Del oriente de la ciudad Transmitimos desde las instalaciones de la fábrica de artes y oficios de Oriente Calzada Ignacio Zaragoza Entre Metro Acatitla y Peñón Viejo Iztapalapa Iztapalapa Ciudad de México Radio Faro